0: Épisode numéro 274 de Bonjour PPC. Ouh, un gros sujet. La gig-économie. Ah là là, est-ce que vous connaissez ouais. Le développement commercial des plateformes de distribution de services ou de produits. Uber, Deliveroo et tant d'autres, ne mettons pas le, le nom sur ces gens-là, a permis à de nombreux micro-entrepreneurs de trouver un petit boulot. Le job, fournir de multiples petites prestations pour permettre d'assurer le service, comme par exemple, euh, ben, vous livrez votre commande de proximité. Pour le consommateur, le service de ces plateformes est au rendez-vous. La prestation, elle s'effectue dans les temps et le rapport qualité-prix est bon. Oui, mais dans les coulisses. Dans les coulisses. Des hommes et des femmes qui travaillent pour livrer la prestation, pour assurer le dernier kilomètre. Ils travaillent à façon. Dès que la plateforme leur donne l'information sur la tâche à réaliser, on appelle ça la gig economy, l'économie de l'engagement. Travail précaire, dépendance aux plateformes, conditions de travail qui se dégradent, on en parle tous ensemble dans cet épisode numéro 274. Jean-Denis nous signale gig, ouais, gig, G-I-G, c'est le terme emprunté au jazz et employé pour qualifier une prestation payée après un gig. Ouais, c'est un engagement pour un concert. La économie, nous dit Jean-Denis, -Jean s'est particulièrement développée au moment des crises financières de 2008 et 2009, avec les petits boulots, mais elle s'étend de plus en plus à des fonctions expertes, ainsi qu'à des cols blancs. Eh oui, c'est aussi ça, c'est aussi ça qui se passe. On a d'autres articles d'ailleurs, et c'est notre ami, ami d'ailleurs Massio, qui nous signale d'ailleurs que le numérique est en train de bouleverser nos habitudes et nos modes de travail, induisant une profonde mutation de notre société qui se trouve aujourd'hui dans une période charnière. L'enjeu politique sera de redéfinir, nous dit Massio, les règles de la productivité et du capitalisme et la notion même de travail pour penser de nouveaux modèles d'organisation et une protection sociale adéquate et adaptée aux enjeux actuels. Et c'est Cécile qui lui dit « Pour moi, le problème, c'est l'échelle du temps » échelle d'une vie humaine versus échelle de changement des modes de fonctionnement et d'adaptation du système pour que ce soit une avancée pour tous. Et c ben merci Cécile pour ce, ce commentaire et, et Patrick de dire que le numérique pourrait être, pourrait être une opportunité pour reconsidérer le travail sous une nouvelle forme. Bonjour à Chadia qui vient de nous rejoindre voilà, ainsi que, que Mustafa qui vient d'arriver aussi, c'est sympa. Mes amis, on continue cet épisode, il est enregistré en direct, vous le savez, c'est chaque matin sur, sur Twitter pour ceux qui sont en direct, et pour vous qui écoutez sur les plateformes de baladodiffusion, eh ben, profitez-en, ça va être sympa. Chez Chadia, justement, qui nous dit « Geek Economy », c'est l'inverse du marché de l'emploi rigide, où les employés changent rarement de poste, c'est un travail flexible, c'est une embauche de travailleurs indépendants de façon ponctuelle. Euh, et puis ça, c'est peut-être au détriment des emplois à plein temps traditionnels. La gig économie vers une économie à la tâche mondialisée. Un article trouvé dans latribune.fr. Euh, vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode du podcast. Comme chaque fois, le succès des plateformes d'échange de compétences préfigure-t-il une nouvelle organisation internationale du travail numérisée et sans limite les principaux effets de cette nouvelle organisation économique l'hyper spécialisation de la main d'œuvre et l'accès immédiat aux meilleurs travailleurs indépendants du marché ça permet aux entreprises d'innover, de devenir plus productives et plus flexibles cette évolution, ça serait l'aboutissement logique de trois tendances actuelles qui se conjugueraient. La génération des slashers, vous le rappelez, on a fait un épisode de Bonjour PPC sur les slashers, la slash génération. Deuxième point, la maturité des réseaux sociaux professionnels qui permettent l'appariement entre l'offre et la demande de compétences. Et troisième point, les besoins des entreprises qui veulent être aussi agiles que des startups tout en ayant des milliers d'actifs à disposition. Ouais, on rentre peut-être dans une ère où les activités professionnelles seraient fluidifiées et facilitées par la technologie. La CD des bonnes feuilles, vous retrouverez l'intégralité de cet article sur latribune.fr et je vous encourage à le lire. C'est Corinne qui nous dit que ça permet aux jeunes et à certaines personnes de, pou avoir, de pouvoir avoir un complément de revenus. C'est vrai qu'avec les systèmes d'auto-entrepreneurs, de micro-entrepreneurs, ça a permis à certains effectivement de faire un peu de complément en sus de leur boulot du jour et de permettre de faire effectivement peut-être des, des livraisons, notamment la nuit. Merci Corinne euh, pour, ce, pour ce commentaire. Et sinon, donc, on continue aussi dans les commentaires davant tweet. Massio nous dit, nous devons aussi, et nous, nous devons aussi, de parler d'ubérisation du travail vers un nouveau modèle de société. Il nous signale qu'en en 2015, le magazine The Economist décryptait l'ubérisation du travail et parlait de plateforme capitalisme, capitalismus, voilà, déshumanisant. Ces plateformes, elles, elles mettent en relation des tâches avec des internautes disponibles n'importe où dans le monde, sans protection sociale, mais libres de s'organiser comme ils le souhaitent modèle, nous continue Patrick, qui induit une division du travail plus importante, l'hyperspécialisation, la suppression d'intermédiaires et ça remet en question les notions d'entreprise et de carrière dans un contexte de crise du chômage. Le sens du travail se perd pour redevenir aliénant. C'est pour ça qu'on a titré, et merci à David pour nous avoir donné ce titre, « Les nouveaux esclaves ». Et Patrick nous dit que les plus riches qui manquent de temps délèguent des tâches à des travailleurs qui, eux, manquent d'argent. Ah, et bonjour à vous tous et, et, et oui, euh, c'est bien vu ça d'ailleurs, c'est très bien vu, c est, c est, ça ça, n'a ça pas changé d'ailleurs. Allez, Patrick, en pleine verve aussi, nous signa encore, encore autre chose. Et oui, il, il n'arrête pas, il est, il est, le matin, il était, le thème l'a vraiment euh, inspiré. La norme est en train de changer, passant d'un CDI à freelance. Merci Jean-Emmanuel pour ce retweet. « Micro-entrepreneur sans engagement, avec plus de liberté. Le phénomène se répand petit à petit dans la société jusqu'à devenir un concept qui définirait le monde du travail » tel qu'il est en train de devenir, les jeunes générations, mais pas seulement, elles seraient réfractaires à l'idée de se lier à une entreprise sur la durée et favoriseraient les plateformes collaboratives ou le travail à leur compte. Il y a d'ailleurs divers motifs qui justifient l'apparition de la gig economy, nous dit Patrick, flexibilité, indépendance, épanouissement ou encore quête de sens au travail. La économie une économie de la précarité, à lire sur le blog vojo.com Là aussi, vous avez les notes, dans bah, le lien dans les notes de bas d'épisode. Euh, et ça, c'est important. Production indépendance, c'est le top. Production indépendance, c'est le top. Nous signale dans le direct. Dans le direct. Euh, je sais pas si j'aurai le prénom. Voilà, c'est Ouzou qui, qui est là, qui nous dit que c'est pas mal. Merci Ouzou d'être là. Alors, Jean-Denis, -Jean tiens, Jean-Denis nous dit d'ailleurs, on parlait des jeunes, selon Deloitte, 84% de la génération Y et 81% de la génération Z envisagent de rejoindre la gig-économie d'employés. Ils deviennent les de demain, c'est-à-dire sur Deloitte Global Media Survey 2019. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. On y apprend notamment que des générations, 49% sont enclines au changement, voulant, si elles, le choix, si elles avaient le choix, de quitter leur employeur actuel dans les deux ans. La flexibilité du travail, c'est l'une des principes... C'est l'un des principaux avantages qu'ils reconnaissent à la gig économie, à 41% pour la génération Y et 45% pour. Pour la génération z euh, bonjour à maxime qui vient de nous rejoindre jean denis nous signale les millennials ils estiment à 37% 32% pour la génération z que la gig economy offre une meilleure balance vie privée vie professionnelle avec une flexibilité du travail qui est l'un des principaux avantages reconnus par ces générations dans la gig economy <rire> et c'est sanjay c'est sanjay qui nous dit afin de comprendre les limites de la gig economy et les abus de la food tech vis-à-vis de leurs livreurs il nous signale un clip je vous mets le lien sur YouTube de Cache Investigation où Élise Lucet intervient, à un, à un directeur de la communication et des affaires publiques, d'une plateforme de livraison. C'est assez consternant, nous dit Sanjay. À voir sur YouTube, vous verrez, c'est un peu chaud quand même. Massio, Massio nous dit, tiens, l'ubérisation pourrait être bien la quatrième révolution industrielle qui renforcerait encore l'automatisation du travail, entraînant une perte de 5 millions d'emplois d'ici à 2020 dans les pays les plus industrialisés, selon le rapport du Forum économique mondial de Davos. Où en sommes-nous aujourd'hui en 2019 ben, La question est posée, je n'ai pas la réponse. Et c'est Fabrice qui nous dit « La gig economy n'est jamais que la réinvention d'un prolétariat numérique ». Mais c'est encore Antonio Casilli qui en parle le mieux. Fabrice nous dit qu'il devrait être plus précis un nouveau prolétariat aliéné aux forces du capital des plateformes numériques. Ça, c'est envoyé. Shadia nous dit « Gig economy ». Eh bien oui, il y a des nouveaux acteurs sur le marché du travail avec des plateformes comme Upwork, Freelancers ou Malte en France qui sont largement développées ces dernières années. Et elle nous a fourni un article à lire sur 365 au pluriel.com. Vous avez le lien là aussi dans les notes d'épisode. Et c'est Massio qui nous a fait vraiment un très très bon travail de rédaction. Un premier pas du côté de la vallée a été franchi. Ah Derrière, derrière tous ces nuages, peut-être quelque chose qui arrive avec le soleil. En avril, nous signale Patrick... Google annonce un salaire minimum et des avantages sociaux pour, avec une couverture santé, par exemple, pour cette nouvelle génération de travailleurs de la gig economy au service du géant de Mountain View. On nomme ça les Giggers, G-I-2-G-E-R-S. Ouais, -E voilà, c'est ceux qui travaillent pour la gig economy. Et si nous ne touchions là que la partie émergée de l'iceberg, nous dit Patrick, cette nouvelle génération de travailleurs aura aussi besoin de se sentir entouré dans l'entreprise pour être à l'écoute de leurs besoins. L'écosystème, il doit rattraper son retard sur cette nouvelle façon de travailler la suite, c'est dans l'article de Forbes. Oui, je vous ai mis là aussi le lien, Forbes.com. Vous aurez le lien dans les notes d'épisode. Et c'est, euh, ben oui, les robots qui arrivent. Voilà, vont mettre peut-être 69% des hommes au chômage. Ah, je ne sais pas si ça mettra des hommes au chômage, les robots. On va voir si ça remplace des tâches. Ça peut mettre des hommes au chômage si les hommes ne font que des tâches. Voilà, donc il va falloir recevoir comment on est dans cette transformation pour faire en sorte que ceux qui faisaient des tâches se disent « c'est pas mon métier de faire des tâches, mais il faut que je remonte plus sur du sens. » Ce pas facile d'arriver à embarquer tout le monde là-dessus. C'est même très compliqué. Euh, tunnel Châtelet, <rire> tunnel Châtelet pour Chadia. Eh ben oui, c'est ça qui est compliqué. C'est la vraie vie, c'est ça le live. Ce, ce podcast que vous écoutez tranquillement en balade de diffusion, peut-être en faisant votre footing, il est enregistré en direct chaque matin. Vous le savez. Si vous voulez venir d'ailleurs, c'est… Twitter.com slash PPC. Eh oui, tiens, Massio nous dit pour certains prospectivistes, la gig economy, c'est une phase de transition du marché de l'emploi avant l'ère du transfert, une ère où on ne travaille plus mais où on cumule les transferts des missions différentes pour des employeurs différents. Cette ère serait issue de la convergence du slashing, le cumul de plusieurs jobs des réseaux sociaux qui deviendraient de plus en plus efficaces sur le marché de l'emploi et du besoin d'agilité croissant des entreprises, une transformation qui ouvre de belles perspectives mais qui pose aussi des questions en termes de fiscalité, de protection sociale et bien d'autres questions si on tire ça, ça change le modèle, ça change beaucoup, beaucoup de choses et c'est vrai qu'il faut vraiment regarder la totalité d'une chaîne de valeur à chaque fois. Euh, L'homme fait les tâches, le robot les nettoie, nous dit Damien. Pas tout à fait, je rêve d'un temps où l'intelligence artificielle permettra aux hommes de ne plus jamais faire les tâches de robot. Massio nous dit, tiens, un bon panorama sur l'écosystème de la gig et de l'état de la situation euh, voilà, euh, bah, c'est ça, nouvelops.com, là, il nous a fait aussi une très, très belle revue de presse. On verra aussi « Mon boss est un algorithme ». Julie est micro-travailleuse, elle a entraîné Cortana, l'assistant vocal de Microsoft. Nassim était livreur pour Deliveroo et son temps de travail est décidé par un algorithme. Deux histoires de micro-travailleurs précaires qui posent d'importants problèmes éthiques à retrouver sur franceculture.fr. Et puis, euh, bah, forcément, cet article aussi que nous avait cité, « Chadi 365 talents, définition, enjeux et tendances pour 2019 ». Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vais vous laisser, avec, euh, bah, je vais vous laisser écouter les, les 273 autres épisodes, vous qui écoutez ça sur les plateformes de balade de diffusion. Si vous êtes sur Apple, n'hésitez pas, vous mettez 5 étoiles. Ouais, Pas maximum, minimum, minimum 5 étoiles. Ouais, un commentaire sympa, si possible sympa. Et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Je rejoins la troupe du direct. Hey, hey, C'est comme ça que ça marche le matin.